0: Gudave, Gudachandra, Adhikaya tadale, krishnaya Krishna bhakta, tad bhakta namo namah. pranamatos todos. Buenas tardes Suecia, buenos días allí por Sudamérica y buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde cada uno de ustedes se encuentre el día de hoy y una vez más, muchas gracias por su presencia, su compañía en este ciclo semanal de preguntas y respuestas y hoy ya es mi último día, penúltimo día en Suecia, mañana en la tarde viajando próximo destino Francia por unos pocos días, y luego a Suiza, por lo que la próxima semana para nuestro siguiente encuentro vamos a estar ya por, por los Alpes. Entonces, como siempre, unas pequeñas palabras de resumen de cómo ha estado esta semana última, esperando que ustedes hayan tenido una semana bendecida. Aquí tuvimos días muy, muy bonitos en la post-celebración de balade Purnima primero, luego Sri Krishna Janmashtami, obviamente gradualmente preparándonos para lo que es Sri Radastami próximamente. Y bueno, continuamente compartiendo con los devotos aquí en el retiro que tuvimos. Hoy subí algunas fotos del lugar, quizás algunos tuvieron chance de verlas como pudieron haber visto. El espacio es muy favorable, muy propicio para un retiro, para un un encuentro introspectivo, profundo, en medio ambiente campestre, sattvico, y en Sadhu Sangha vamos más allá, de Sattva Guna, idealmente Visuddha Sattva. Y como, como dije, creo quizás la semana previa, muy enriquecedor para mí el poder seguir familiarizándome con diferentes eh, grupos, familias, Vaishnavas, con diferentes humores con diferentes formas de abordar la práctica, con diferentes maneras de concebir eh, o enfatizar ciertos aspectos como del todo importantes y, y encontrar en otros grupos o familias otras variantes, diversidad dentro de un marco que, que ornamenta, que embellece, que armoniza, no es de un marco de conflicto, no es de un marco de comparación, de establecer este es peor, este es mejor, esto es más fidedigno, etcétera, etcétera sino realmente sí, sorprendido por, por ser testigo de este punto, ¿no? de cómo Krishna posee un paladar ilimitadamente diversificado, por decirlo así, cómo él disfruta la variedad de las diferentes ofrendas que cada uno de sus devotos con su individualidad única, lo cual es un tema muy central en mi libro de personalismo radical, la importancia de volvernos quienes somos como individuos, como seres humanos, de ofrecer nuestra individualidad a Bhagavan de manera gustosa, favorable para su servicio, pero retener nuestro carácter individual y volvernos radicalmente personas, radicalmente personalistas, y cuidarnos de todas las variantes posibles de impersonalismo que se pueden llegar a infiltrar. Nuestro intento por volvernos personas devocionales. Entonces, para mí esta experiencia, estas casi dos semanas aquí que llegan a su fin mañana ha sido muy, muy revelador en ese sentido, ¿no? Seguir ampliando el panorama de, de qué tanta variedad puede haber y al mismo tiempo que eso sea algo válido. Con esto obviamente no estoy diciendo cualquier cosa, da igual, pero hay lugar para ex, excesiva variedad, por decirlo así, dentro de un marco válido, ¿no? Y en el marco de eso también, obviamente, como quizás los que hablan inglés de ustedes habrán visto en el podcast que estoy haciendo los fines de semana, generalmente con, en este mes, en particular he estado invitando al menos las primeras dos semanas y las próximas también, practicantes de otras tradiciones, no, no, no necesariamente Gaudiya Vaishnavas, y es otra capa de este mismo punto, ¿no? otra experiencia de poder aprender, valorar y, y, y redescubrir la propia tradición de uno, incluso a través del lente de otras tradiciones, otras entre comillas, tengamos cuidado de que tanto las volvemos diferentes la una de la otra, y, y encontrar tantos puntos en común, tantos puntos en paralelo al mismo tiempo, más allá de la diversidad que ornamente y que embellece, para que la diversidad ornamente y embellece tiene que estar basada en un, en un cimiento en común, en un cimiento en el cual coincidimos de manera muy, muy profunda, y esta experiencia no se, va, no se va a dar únicamente con miembros de otros grupos Goudia, sino también con miembros de otras tradiciones místicas. Entonces a nivel personal ha sido una, una semana bastante interesante en ese sentido. Por otro lado me mantengo traduciendo y corrigiendo las traducciones a, a la traducción al español de mi primer libro. Por, por fortuna se está dando bastante, de forma bastante dinámica y la traducción a mi segundo libro también se está dando en simultáneo, así que oremos y veamos si en algunos meses podemos tener preparada esa ofrenda al servicio de, de los Vaishnavas de habla hispana. Así que, en fin, breve resumen de esta semana. <coughs> Perdón no obtener el tiempo por invitarlos a cada uno de ustedes a compartirme su resumen, pero de alguna manera ojalá poder acompañarlos a distancia desde allí. Y vamos a comenzar, como siempre, con con las preguntas que puedan haber el día de hoy. Eh, hay una que ha sido enviada por Jivananda Das unos minutos atrás y hay otra que me ha sido enviada eh, el día de ayer por Yashoda de, de Colombia. Voy a comenzar con la pregunta de Yashoda, luego paso a la pregunta de Jivananda y luego seguiremos recibiendo cualquier otra pregunta que puedan, que puedan tener. <tose> Entonces la tengo aquí, la pregunta de Yashoda, la voy a compartir en dos partes. y así En el Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 1, verso 23, se describe cómo mediante el regular la respiración por medio de la técnica de pranayama, para de esta forma controlar la mente y los sentidos, se puede dirigir la mente hacia las potencias burdas del Señor, conocidas como el Virat Rupa. ¿Podrías, por favor, profundizar en esto último y mencionar sobre a qué hace referencia la instrucción de meditar en estas potencias? Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, de hecho, es un tema que he tocado en mi, mi último libro, en, una en el último capítulo del último libro llamado Desenterrando el Cielo, en donde principalmente enfatizo cómo la energía material ha de ser vista como algo sagrado también, no profano y de ese lugar podemos descubrir el mundo espiritual en la tierra, por decirlo así eh, y cito esta sección entre tantas otras, mencionando cómo el Bhagavatam mismo en muchas secciones eh, dirige nuestra o nos invita ¿no? a meditar, da hay lugar para la meditación en contemplar este mundo en relación a Dios, más que verlo como un obstáculo que, que tenemos que sacarnos de encima cuanto antes entonces, por un lado, quería enfatizar eso para empezar, no, el punto de que prácticamente este es el comienzo de la respuesta de Sukadev Goswami a Parikshit Maharaja, que como ustedes saben, el intercambio oficial entre Parikshit y Sukadev comienza en el segundo canto, más que en el primero. Y aquí estamos en el primer capítulo de ese segundo canto y prácticamente uno de los primeros versos, verso número 23. Entonces es interesante observar cómo, pese a otras cosas que, Sukadev Goswami dijo unos versos atrás y obviamente va a decir durante el resto del libro, luego este verso, prácticamente él comienza mencionando este punto, ¿no? acerca de observar este mundo como una forma del Señor Supremo, básicamente.
1: ¿Mm?
0: Virat Rupa se la conoce, Rupa significa forma, Virat se refiere al universo. ¿no? Entonces observar al universo como una forma de Dios. Luego del verso 23 se dan toda una serie de versos donde se se invita a esa meditación, ¿no? meditar en, el, en la hierba como los bellos ca capilares del Señor Supremo y las montañas como este otro, y cada fenómeno de este universo como un aspecto de la forma de Dios. Obviamente, quizás esto puede sonar un tanto panteísta para algunos, en donde el universo mismo se vuelve Dios y no hay un Dios separado, no hay Dios, un Dios personalizado, pero obviamente no es el punto aquí del Tan, sino que es una recomendación inicial preliminar, digámoslo así, para contemplar la presencia divina en la inmediatez de nuestra experiencia material, llamémoslo así. De vuelta, cuidarnos de no concebir que okay, Dios se encuentra lejos, a distancia lejos y a nivel tiempo a futuro. No, en lugar de eso, la idea es Dios se encuentra presente en el ahora y en el aquí, ya que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo cual implica... Él está en todas partes al mismo tiempo y en todo momento. Él reside en el eterno presente. Entonces, Yo creo que este es un punto importante, aunque todavía no estoy abordando la respuesta oficialmente, pero para aclarar. ¿no? Muchas veces preguntémonos a nosotros mismos, cuando pienso en Krishna, cuando pienso en Bhagavan, cuando pienso en Mahaprabhu, el absoluto, ¿cómo lo pienso? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo percibo? ¿Dónde lo proyecto? ¿Lo siento aquí y ahora? Lo, como lo más cercano, como lo más inmediato, como lo más presente, o sin darme cuenta inconscientemente lo proyecto a distancia, lo proyecto lejos, lo proyecto a futuro, no lo proyecto de manera íntima y profunda, como debería ser. Entonces es un punto importante para cuidarnos de no estar concibiendo erradamente nuestra relación con Bhagavan, ¿no? porque Zambanda significa concepción, entonces dependiendo de la concepción que tengamos, Así va a ser nuestra, nuestro abordaje a esa relación. ¿De acuerdo a cómo conciba mi relación con Krishna? Así va a ser mi intento de relacionarme con Krishna. Entonces, si yo lo consigo a él lejos y a futuro, intentaré relacionarme con él en esos términos, cuando en verdad él está aquí y ahora. ¿sí? Por lo cual es importante, y una manera de, de ver eso es este punto. Percibe a Dios en el ya, en el momento actual, en este mundo. ¿sí? Él tiene la capacidad de hacerse presente en cualquier momento, en cualquier lugar, como, como Prelat Maharaj demuestra, o Nisrim demuestra más precisamente. Cuando sabemos, que le pregunta a su hijo, ¿está tu Dios también en ese pilar? Y él dice, ¿dónde, ¿dónde Dios no está? Lo veo en todas partes.
1: Entonces,
0: dicho eso, en relación al verso específico que, sobre el que Yahshua consulta, algo importante aclarar, y lo menciono no solo para ella y para quienes estén escuchando, sino en general y no solo en relación a este verso, porque varias veces me llegan preguntas en relación a, a versos, no este verso del Bhagavata, no este verso del Gita, o este verso de tal o cual Shastra dice esto, pero qué quiere decir, qué significa, etcétera Lo cual es perfecto que tengamos esas preguntas, no estoy condenando la pregunta en absoluto, pero también es importante... Sea que sepamos cómo hacerlo o no, pero que tengamos en consideración que hay ciertas formas también de, de, de entender mejor el contenido de un verso. Y obviamente una de ellas es entendiendo ese verso en el contexto en el que se encuentra. No solamente eh, amputándolo de su entorno y tratándolo de entender como una unidad aislada, sino más bien entendiendo qué es lo que se dijo antes de ese verso. Ese es el verso 23 en este caso. ¿Qué se dijo en los primeros 22 versos? ¿Qué se está diciendo en los siguientes versos? ¿En qué contexto el, el, el orador, quien está hablando ese verso, está, a quién le está hablando? ¿En qué circunstancia en particular? Eh, ¿Solamente le está hablando a esa persona o está considerando la presencia de otras eh, personalidades en esa situación? Como ocurre, sabemos, en el Bhagotan, Sukadev Goswami. Le está hablando a Parikshidmaras, pero en muchas ocasiones, y los comentaristas dejan esto en claro, él está diciendo ciertas cosas no tanto para Parikshidmaras, sino considerando la presencia de gyanis, yogis, Advaita badis, en la audiencia. Igual te entiendo que muchas veces por nuestra propia cuenta no tengamos al menos en cierta etapa la capacidad de, de ver todas esas cosas. ¿no? Y desde ahí también la importancia de Estudiar los comentarios de nuestros hecharias a cada uno de estos versos, ya o sea que muchas veces lo que no logramos entender a partir del verso directamente, por cierta incapacidad de extraer lo que se está diciendo entre líneas, y se entiende de vuelta, no para castigarnos, muchas veces todo ello se revela <coughs> mucho más de lo que nos podemos imaginar en los tikas, en ¿no? la tradición de comentarios. Al Bhagavatan, en particular en nuestra tradición Gaudiya Vedanta, que sabemos hay una extensa tradición de comentarios al Bhagavatan, cientos de comentarios probablemente, y en nuestra tradición en particular enfatizando comentarios como los de Vishwanath Chakrabarti Goswami Jiva Goswami para el décimo canto, obviamente Srila Prabhupada también escribió su comentario al Bhagavatan. Entonces, todos estos comentarios son importantes a tener en cuenta a la hora de comprender, ¿no? que se dice allí, Sri y tantos otros. Entonces, como para dar un ejemplo en relación a lo que estoy mencionando aquí, voy a com compartir un segundo lo que Vishwanath Chakravarty Thakur dice en su comentario, este verso, por, siendo que creo que su comentario, el cual es relativamente breve, eh, básicamente responde a la pregunta. Entonces, Vishwanath Chakravarty Thakur dice, este verso responde a la primera pregunta. Recordamos Parikhshin Maharaj, presenta una serie de preguntas a Sukadev Goswami previamente a este verso. Entonces, ahí vemos también el contexto, ¿no? Parik, Pariksit presenta ciertas preguntas y luego Sukadev Goswami va a ir respondiendo, sin necesariamente decir, ahora voy a responder tu primera pregunta. Pero nuestros acharyas nos ayudan a, a entender eso en contexto. Entonces, Ivana Chakarathakur menciona este verso, responde la primera pregunta. Para aquellos yoguis quienes no pueden concentrar la mente quienes no pueden concentrarse en la forma espiritual de Paramatma, mencionada en el verso 21, o sea, dos versos atrás, la concentración en la forma universal eh, se describe para que tales yogis puedan remover eh, la, 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 la disposición mental de atracción y rechazo, raga dvesh, hacia este mundo, la dualidad, apego-rechazo. Entonces, Vishwanath Chakvarattakur deja eso en claro. ¿no? Entonces Este verso en particular se está dirigiendo a ciertos miembros de la audiencia, así como cuando Krishna en el capítulo 12 le dice a Arjuna, siempre piensa en mí, pero luego le dice, si no puedes hacer esto, sigue las reglas y regulaciones del, de, del sadhana bhakti. Si no puedes hacer esto, haz esto otro. Si no puedes hacer esto, haz esto, esto otro. Entonces vemos claramente allí, al menos, que hay diferentes versos dirigidos a diferentes personas o diferentes adhikaris personas con diferentes tipos de adhikar. Entonces aquí kur menciona, ¿no? previamente Krishna habla de, eh, perdón, Sukhadev Goswami habla de meditar en Dios en el corazón. Pero obviamente no necesariamente eso es tan fácil, obviamente podemos por un momento meditar, Krishna está en mi corazón y desde de ya es algo recomendado, pero continuamente entrar en, en, en una concentración fija, dharana, dhyana, samadhi, todo esto se da más en un contexto yogi, yogico, si se quiere. Por eso aquí se habla de yogi y paramatma. Pero para aquellos que no pueden abocarse a ese tipo de práctica, que tiene más que ver con las etapas últimas del yoga, como digo, dharana, dhyana, samadhi, concentración, meditación, trance, Sukadev Goswami va a las primeras etapas del yoga, previas a estas últimas tres, que tiene más que ver con, como sabemos, Pranayama, asana, pranayama, ¿m? obviamente, primeramente yama ni yama, asana, pranayama, ¿m? pratyahara. ¿m? Entonces, sentarse, pranayama, con, controlar la respiración para relajar la mente ¿m? y contemplar este mundo, en este caso, como una de las formas de Bhagavan, ya que todavía el yogi no tiene la capacidad de enfocarse en la absorción interna del, del ser supremo en el corazón una manera de comenzar a percibir la presencia del Ser Supremo. Recordamos, un aspecto de Dios es su omnipresencia. Entonces, en un sentido podemos decir que este mundo eh, es una forma de Dios. ¿Mm? Al mismo tiempo, no estamos diciendo que es la única forma y Cristo no tiene una forma personalizada, nadie está diciendo eso. Pero hay puntos, ¿no? puntos de inicio, puntos de continuación, etc. Entonces, en el mismo lugar, habiendo explicado que este, el marco de este verso, ¿a quién va dirigido? A un yogi, alguien ha buscado la práctica más bien del yoga no tanto del bhakti en cierta etapa de su práctica. Por, por lo cual, en un sentido, también podemos decir que Sukadev no le está hablando tanto a Parikshit, siendo que Pariksit es un bhakta, pero hay yogis presentes en la audiencia. O en muchas ocasiones también Sukadev Goswami va a responder a Parikshit cosas eh, de, como a modo de poner a prueba a Parikshit, no como acontece al cierre del canto 5 cuando Sukadev Goswami describe los planetas infernales. Y Pariksit se encuentra lleno de compasión y pregunta ¿cómo puede, qué, ¿qué se puede hacer para uno liberarse de, esas, de esa condición? ¿Para que esas personas se puedan liberar de esa condición? Y Sukadev Goswami primeramente responde karma, invoca, ¿se puede uno ocupar en karma? Poniendo a prueba a ver si Pariksit ha entendido entendió debidamente. Y Parikshin responde, no, no, no es posible que sea así por esto, esto y esto. Luego Sukadev dice, "Gyana y para nuevamente vuelve a decir, no, por esto, esto y esto. ¿No? Y desde ese lado finalmente Sukadev Goswami satisfecho habla sobre Bhakti, sobre las glorias del Bhakti, sobre las glorias del canto de Srinam. Y de allí procede a narrar en el sexto canto la historia de Ajamil. Entonces, <coughs> digo todo esto como para que gradualmente vayamos educándonos y entendiendo cómo, cómo es, qué tan importante es entender el Shastra en contexto. Y no simplemente tomar cualquier sección y tomarla de la misma manera o darle la misma importancia o pensar que se aplica, las se dirige a las mismas personas, porque no es así. El Shastra ha de ser estudiado y entendido en contexto, por eso la importancia de estudiar el Shastra bajo la guía de alguien que me enseñe. El Shastra que me enseñe cómo abordar el Shastra, cómo estudiar el Shastra, etcétera, etcétera. Entonces eso, diría básicamente, y volviendo un poco a mi punto inicial, siendo que en un sentido este verso se aplica más a, digamos lo decía un yogi en una determinada etapa, y uno podría decir, bueno, nosotros somos bhakta, no estamos abocados al proceso de Ashtanga Yoga, pero al mismo tiempo, como dije al comienzo, no deja de ser un punto importante a tener en cuenta como bhaktas en el sentido de, el mundo material ¿eh? Eh, no ha de ser considerado como algo, no ha de ser rechazado, ¿no? Cuando estuve en Colombia, con algunos de ustedes recuerdo haber tocado un poco estos temas. ¿no? El mundo material, la energía material, no ha de ser rechazada como algo profano, negativo, sino más bien como algo sagrado y como uno de los ilimitados Shakti de Shakti de Bhagavan, incluso como una de sus formas, como vemos aquí. ¿Mm? Entonces, Viratrupa, ¿no? Viratrupa, la forma del universo, que en un sentido se considera entre los distintos avatars o descenso del Supremo, la primera forma. Avatar significa descenso divino. ¿Mm? Loka lila Kaivalian, dice el Vedanta Sutra. Todo este shristi lila o todo este juego más de la creación surge como un rebalsamiento de la dicha extática de en el corazón de Bhagavan en relación con sus devotos en el Nitya lila. Eso se dice en el Vedanta Sutra y Baladev y Bhushan lo explica más en detalle, explicando la conexión de la manifestación cósmica material y cómo esta manifestación cósmica material tiene como trasfondo el éxtasis último del mundo espiritual, que rebalsa, 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 salpica y de alguna manera se expresa, si se quiere, en la forma del mundo material, como una extensión de la trascendental. Entonces, desde ese lado vemos que no hay mucha excusa para ver este mundo como algo malvado, negativo, algo para ser rechazado. ¿Mm? Y también Sila Prabhupada, en el significado del verso siguiente, sería el verso 24, del capítulo 1 a este segundo canto, aquí tengo una cita de él también interesante en relación a lo que estamos hablando, y él describe este Piratrupa como el cuerpo personal de la verdad absoluta, y luego dice, el Señor Omnipotente posee sus ojos, cabezas y otros cuerpos, partes corporales trascendentales, están distribuidas en todas partes, él puede ver, escuchar, tocar o manifestarse a sí mismo en cualquier parte y en todo momento, ya que él está presente en todas partes nuevamente lo que dije hace un rato aunque obviamente nuestra meta es servir a Krishna Mahaprabhu en su Lila en una última instancia esta experiencia última de Maduria y por Maduria no me refiero a la relación romántica sino a la intimidad del Nara Lila Vishwanath Chakravarti explica no podemos, no podemos entender qué decir experimentar Maduria si no entendemos que Aishwarya está en el trasfondo dando la posibilidad de la experiencia de Maduria entonces, Aishvarya, entre otros aspectos, Aishvarya significará entender este tipo de cosas que estamos hablando aquí. Comprender y Siddhanta, entender cómo Dios está presente, cómo Él es el omnipresente, está en todas partes, está en todo momento. Alguien puede decir, ah, eso no es Rasik katá, eso no habla Lila más íntimo. Sí, pero al menos que entendamos eso y eso esté en su lugar, no vamos a poder realmente experimentar debidamente y entender de qué va el Lila. Por eso siempre... Esta Aishvari es invocado constantemente, incluso por su Goswami, en medio de la narrativa de muchos de los lilas más íntimos de Braj, raza, Lila, etc. Se dirige a Krishna con nombres o se él establece puntos de Tato y Siddhanta para asegurar que nuestra escucha y experiencia del lila está debidamente complementada con una base sustancial de Siddhanta. Y parte de esta Siddhanta, este Tato, es tener en claro. Bhagavan está en todas partes, y aprender a relacionarme con este mundo incluso en esos términos, porque como dice el Srimad Bhavatin, y esto lo mencionamos varias veces, cuando se describen los tres tipos de devotos a, a grosso modo, los tres adhikaris, eh, el kanista bhakta es aquel que solamente ve a Krishna, lo puede percibir en su altar, o en el altar, o quizás en su altar solamente. El madhyam bhakta es aquel que percibe a Krishna no solo en el altar, sino en otras entidades vivientes, no solo en los devotos, en otras entidades vivientes. Y el Uttambhagavat, el es aquel que percibe a Krishna en todas partes. Entonces, interesantemente, se, se, el síntoma que se da para entender el, el nivel de devoción es qué tanto uno logra percibir la presencia del Señor Supremo. Y aquí estamos hablando de eso. Este verso del Bhagavat habla de eso, de percibirlo a él también en este mundo. Aunque no somos Bhagavata, si no podemos imitar a un bhagavat Sabemos que esa es la visión más elevada. Que Entonces, la visión más elevada es la, que la visión que corresponde con cómo la realidad se muestra en última instancia. Aunque estemos lejos de allí, al menos en teoría debemos comprender eso. Esa, ese entendimiento teórico es parte de nuestro sambandha, parte de, de nuestro Tato el Zidanta, parte de Siddhanta, parte de ese fundamento aishvárico, ese cimiento aishvárico para gradualmente construir ese cimiento de manera que el templo de, de Maduria, de la intimidad, Lila, se erija debidamente. Entonces una cosa no está separada de la otra. Algunas palabras, perdón que me haya extendido un poco sobre el tema, pero lo considero muy importante. Gracias por la pregunta. Bien. Vamos a la segunda pregunta, que es por ahora la la única que queda, en caso de que alguien más tenga alguna para luego continuar con otra pregunta. Y esta pregunta es enviada por Jivananda Das. Te Voy a compartirla, dice sí. Por medio de las escrituras podemos comprender que Bhagavan dispone de la capacidad de infinitas expansiones. Ocurren casos similares de grandes personalidades como el señor Brahma, Shiva y Narad Muni. Las almas Tatasta y las almas eternamente liberadas, ¿también disponen de la capacidad de dicha expansión? Bien. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, voy a replantearla nuevamente. O sea, no es que esté mal planteada, simplemente voy a repetir la idea para que nos quede clara. Por un lado, Jivananda menciona que Bhagavan posee infinitas infinita formas, infinitas expansiones, lo cual obviamente es cierto, sería absurdo limitar al ilimitado. Decir que el Ser Supremo solamente puede aparecer en una forma, solamente puede tener un nombre, solamente está delimitado a hacer esto o aquello el Bhagavatam mismo describe las formas de Bhagavan con el término asankhya 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 significa incontables ¿m? imposibles de contar ilimitadas básicamente en diferentes partes de las escrituras se dice lo mismo, Mahaprabhu dice Nam, namakari, tus nombres son ilimitados diciendo que, que cada uno de esos nombres corresponden con una forma en particular esos nombres son limitados eso indica que las formas son ilimitadas ya que y eso creo que lo menciono en mi primer libro, cada forma de Bhagavan eh, existe para corresponder con un tipo único de afecto de, por parte del devoto. Cuando Krishna dice en, el Gita, en la medida que alguien se acerca a mí, yo recíproco, uno incluso podría decir, él recíproca no solamente con un con un tipo de afecto en particular, sino con un tipo de forma en particular. Siendo que la forma de Krishna está hecha de afecto. <risa> claro, la forma de Krishna no está hecha de carne y hueso, la forma de Krishna está hecha de qué? De amor divino, básicamente. Sandini, Sambit, Ladini. Entonces su propia forma está hecha de amor. Él es la forma misma del amor. Él no tiene amor, él es amor divino. Entonces, si él reciproca con una forma diferente de amor... Literalmente, Él va a mostrar una forma particular de afecto. No es solamente que las distintas formas son Krishna, Ram, Vishnu, Mahaprabhu, but, oh, pero que incluso tenemos ilimitadas formas de Krishna, y no solamente con esto me refiero a Krishna en Dwarka, Mathura, en Brindavan. Krishna en Brindavan posee ilimitadas formas para reciprocar con sus devotos, en Vatsalya rasa, en Dasya y no solamente que Krishna tiene distintas formas en Brindavan de acuerdo a cada uno de esos razas, para cada devoto es particular, Krishna se va a mostrar de una forma única. Así como ocurre incluso en este mundo, nosotros con cada persona, si somos lo suficientemente personalistas <ríe> en cada una de nuestras relaciones, nos vamos a relacionar con esa persona no de forma abstracta y genérica, e igual con todos, sino de una manera única y específica. Con cada entidad viviente vamos a abordar la individualidad única de esa persona y eso nos va a llevar a reciprocar con eso y a exhibir un aspecto único de nuestra individualidad con esa persona. Entonces, en ese sentido, estamos mostrando una forma única a, ante esa persona. Entonces, si eso, lo, eso puede acontecer con nosotros en nuestra condición, en nuestro estado condicionado, incluso, ¿qué decir de que acontezca con Bhagavan, obviamente, en el estado liberado? Entonces, quería aclarar ese punto por empezar, de que me parece importante entender esta idea. No solamente... Krishna, Bhagavan, posee ilimitadas formas en relación a, como dije, Brahman, Shrimka, Bhagavan, etc. Sino cada una de esas, cada, cada forma, o sea, cada devoto tiene un tipo particular de amor por Krishna. Porque de vuelta, puede haber ilimitados devotos con Manjari ilimitados devotos con Dasya Dasyabhav. Pero ese Dasya Dasyabhav no es el mismo en cada devoto. Ese Manjari no es el mismo, es absolutamente único en cada individuo. Y por lo tanto, para reciprocar en conformidad, Krishna va a manifestar una forma única para reciprocar con cada uno de esos corazones.
1: Entonces,
0: espero que se entienda la idea. y Creo que es un punto muy, muy importante, que igual nuevamente habla de esta idea de personalismo radical. ¿No? ¿Hasta qué punto Dios es una persona, básicamente? ¿Hasta qué punto Dios está dispuesto a mostrarse de manera única e individualizada ante cada uno de nosotros, y obviamente, si eso es el caso, se espera lo mismo desde nuestra parte hacia él. No es solamente que Krishna se exprese de manera ultra personalizada, pero nosotros nos relacionamos con él de manera, eh, con, una, con un personalismo a, a medio pelo, como quien diría.
1: Entonces
0: eso por empezar, estableciendo este punto de que sí, Bhagavan posee, Il Ilimitadas formas e incluso expansiones, etc. Así como otras grandes personalidades, cita aquí Jivananda en su, pre en su pregunta, ¿no? citando a Shiva, Narada, etc. Hemos en escuchado en el Shastra que, que estas personalidades exhiben diferentes formas, Narada Muni apareciendo como Madhu Mangal también, etc. Ahora la pregunta es: las almas Tatasta, o sea, cada uno de nosotros, Satas de Shakti y las almas eternamente liberadas Nitya Sita, Parishas, eternos asociados de Bhagavan, también disponen de la capacidad de dicha expansión. Bien, esa es la pregunta y en pocas palabras la respuesta sería sí, sí. Esto se describe especialmente en detalle. Recuerdo haberlo mencionado en mi también en mi primer libro, creo que en el capítulo 8, donde hablo de Baladev Vidyabushan y el Vedanta Sutra. Y en el Vedanta Sutra 4.4.11, para aquellos que quieran hacer luego el, el estudio, la investigación, ¿m? básicamente se declara eso. ¿m? Allí Vyasa, el autor del Vedanta Sutra, menciona que de acuerdo a Jaimini, eh, la jiva liberada posee un cuerpo debido a que hay declaraciones en las escrituras que indican indican que la jiva puede escoger varios cuerpos. ¿Mm? Y luego Baladev Vidyabhushan, que es el comentarista por excelencia al Vedanta Sutra en nuestra tradición, ¿Mm? quien de hecho escribe no solo su comentario central, Govinda Vashya, pero otros textos antes y después también girando en torno al Vedanta Sutra. Y él comenta a este, a este Sutra en particular mencionando que, que esa declaración menciona que el alma puede asumir varios cuerpos simultáneamente. ¿Mm? Y, y hay otras secciones también del. Uh, estoy queriendo acordarme. No sé si el Chandogya Upanishad. Uh, o, uh, no, creo que es en el comentario del siguiente sutra, 4.4.12. Baladev Vidyabusha menciona. Está hablando de que entre los muktas, por muktas él se refiere a, a un ser liberado, no eternamente liberado, puede ser una tatasta jiva que alcanza la liberación. Y la clara. Puede haber muktas con o sin cuerpo, no? también aclarando este punto importante. Aquí estamos hablando de, de tener muchas formas, pero una de las opciones de muchas formas es no forma. Sabemos que ciertos practicantes que aspiran a lo que se conoce como Sayuja Mukti eh, obtienen esa forma de liberación la cual carece de forma. Entonces eso está también declarado en el Shastra. ¿Mm? Y ahí es donde sí, Bala Vidyabhushan cita el Chandogya Upanishad, Aquí, aquí encontré la cita, Chandogya Upanishad 7.26.2, donde dice, él se vuelve uno, él se vuelve tres, él se vuelve cinco, etc. ¿Mm? Con la idea de la, la capacidad de formas que uno puede adquirir. ¿no? Se dice que el mokta se vuelve Satya Sankalpa. ¿Mm? Satya Sankalpa obviamente es una cualidad de Bhagavan mismo. Satya Sankalpa significa que lo que sea que Bhagavan desea, Sankalpa, Satya, se, es, se vuelve cierto, se vuelve real se cumple básicamente y esta, esta misma cualidad en su respectiva forma se expresa en los seres liberados obviamente un ser liberado nunca va a desear algo separado al interés divino entonces de ese lado también yoga maya mantiene todo en, en, en sintonía ¿no? diferentes seres liberados desean algo y eso es inmediato, se cumple pero todo aquello que un ser liberado va a desear va a ir siempre nutriendo el centro por decirlo así entonces, básicamente eso, y para agregar algo más a ese respecto, lo que diría es que, obviamente, nuestra tradición en particular, al menos en general, obviamente puede haber excepciones a la regla, pero ¿qué forma toma esta idea de poder tener más de una forma? ¿Mm? También algo que se menciona, me viene a la mente, antes dirá esto, en el Brihad Bhagavatam Brita, Shri Lhasa Goswami describe cómo en vaikunta no necesariamente en Golok, pero en vaikunta reino de almas liberadas, los devotos allí toman ilimitadas formas de acuerdo a la necesidad del servicio. Aunque en general escuchamos que los habitantes de Vaikunta, perdón que no tengo el verso exacto ahora, pero lo puedo buscar luego, aunque se menciona que los habitantes de Vaikunta tienen una forma similar a la de Narayan, con cuatro brazos, etcétera, y eso es así, dependiendo la necesidad de servicio del momento, ellos pueden asumir distintas formas, como un, como un ave, formas muy diferentes a las de cuatro brazos, con el propósito de servir a Bhagavan allí. Entonces eso acontece en Vaikunta, no tanto en Golok, Brindavan, etc., pero, pero es otro principio de esta idea de muchas formas. Y en nuestra tradición en particular, lo que estaba diciendo es que principalmente este principio se expresa en la forma de eh, adquirir una forma para servir en el lila y adquirir una forma para servir en el lila lo cual obviamente es todo un tema extenso. También en mi primer libro hablo dedico todo un capítulo al Siddha Deja y aclarando cómo el Siddha Deja no es inherente a la Jiva, no es que uno ya tiene esa forma dentro, sino que es algo una forma que se recibe, una forma que está latente en el Swarup Shakti de Bhagavan y no tanto en el tatast Shakti. Y cuando una Jiva debido a, recibe ciertos samskara, ciertas impresiones devocionales de cierto tipo de bhakti, eventualmente cuando esa jiva se llega a la etapa en donde corresponde tener esa forma espiritual esa forma se manifiesta descendiendo a partir del Swarup Shakti entonces para nuestra tradición principalmente eso toma la forma de Gaur Lila y Krishna Lila dependiendo la afinidad particular que cada uno tenga en nuestra tradición en Krishna Lila, Braja Lila principalmente las formas van a estar ligadas generalmente a lo que es bab en algunos casos Priyanarma, Sakya bhav y en el Gorlila generalmente el humor va a ser Dasya así más Mahaprabhu, con una mezcla de, de Sakya, con cierta amistad e intimidad, lo cual es un punto importante. También, y obviamente, hasta un punto podemos pensar y calcular todo eso en nuestra mente, que voy a tener dos formas, voy a ser bipolar por la eternidad o algo por el estilo. <risa> Entendamos también que estas dos formas, o dos identidades, en un punto, hasta un punto son dos, como solemos pensar, como algo completamente separado, diferente. Porque Lila, hasta qué punto Mahaprabhu es diferente de Krishna? Hasta qué punto Gur Lila es diferente de Krishna Lila? Hasta qué punto Naudip es totalmente diferente de Brindavan? Hasta un punto podemos decir que es diferente. veda beda, beda. Es, es idéntico y es diferente. Entonces, de la misma manera... ¿Hasta qué punto podemos decir que esas dos identidades en el Krishna Lila y Gorlila, van a ser completamente diferentes? Completamente divididas entre sí. Obviamente que no. Entonces, más bien estamos hablando en un sentido de dos, dos facetas únicas de una misma experiencia espiritual que posee ilimitadas dimensiones. Y como digo, hasta un punto podemos capturar todo eso en el momento actual con nuestras facultades intelectuales, racionales. Así que hagamos el intento hasta colapsar esa facultad y que esa facultad colapse y, y desde ahí tener la realización de la única manera de acceder a esto plenamente, entrar a esto es por gracia divina, por práctica sincera que atraiga esa gracia divina, etc.
1: Así
0: que, en fin, algunas ideas sobre la pregunta de, de Jivananda en términos de la posibilidad de, de diversas formas, en, en la trascendencia muchas gracias por la pregunta a ver si hay alguna otra pregunta que hay una, aquí veo una, una, una última pregunta veremos si, si llegan otras y si no, probablemente concluyamos con esta voy a compartirla, es una pregunta de Iván Andrés Viola dice al nacer dependiendo de nuestro karma Nacemos ya con un destino escrito. El destino existe. De 0 a cien por ¿qué tanto nos condiciona el lugar y tiempo en el que nacimos? Bien, muchas gracias por la pregunta, Iván. La dejo un segundo a la vista para abordar algunos de los puntos que se mencionan allí. Ah. Uh... Entonces, primeramente tú dices, al nacer, dependiendo de nuestro karma, nacemos ya con un destino escrito. El punto aquí es que karma, en muchos casos, depende de qué entendemos por destino. Nuevamente, como lo digo muchas veces, usamos palabras, pero es importante estar de acuerdo sobre qué es lo que entendemos por destino. Entonces, muchas veces karma se traduce como destino. Ahora también debemos entender qué significa eso, ¿no? porque si uno entiende destino como ok, estoy destinado a, a que me pase todo esto, hasta un punto uno diría, bueno, ¿y hasta qué punto tengo libre albedrío entonces? ¿No? ¿Hasta qué punto puedo elegir? ¿Hasta qué punto, si tengo cierto karma, ¿hasta qué punto puedo trascenderlo? Si, si el karma va a definir de manera predeterminada cada cosa que pase, parecería ser que, que no somos básicamente un, un alma con individualidad y con agencia, con libre albedrío propio, y obviamente ese no es el caso. Entonces nacemos con deter con determinado karma, sí, o sea el mismo nacimiento eh, es concebido en esos términos. Un nacimiento es un aspecto del karma. Si uno nace es porque hay karma <risa> básicamente debido a a, a a ese tipo de ley. Esa ley me lleva. Y de vuelta cada vez que digo esto ley karma, <risa> tengamos cuidado de no irnos a un lugar de castigo, ¿no? a un lugar de culpa, a un lugar de negatividad, porque muchas veces lamentablemente asociamos karma y nacer y estar en este mundo como algo eh, catastrófico, horrible, etcétera, etcétera, y desde ahí desarrollamos este ímpetu de salir cuanto antes de aquí, cuando en nuestra tradición al menos esa no es la meta, la meta no es liberarse de este mundo, la meta es amar a Dios. Y eso comienza aquí, sigue aquí, Incluso culmina aquí, como mencionamos más de una vez. Incluso si alguien se vuelve un amante puro, un devoto puro de Dios, de Krishna, con cualquiera de sus formas, pero en particularmente nuestra tradición, se describe cómo Krishna realiza su avatar lila, o desciende continuamente a este mundo para ejecutar su lila en la tierra. Y cada vez que su lila en un planeta tierra culmina, él se dirige a otro planeta tierra para ejecutar ese lila, que nunca es el mismo obviamente, y somos invitados a acompañarlo a él eternamente en ese lila, en la tierra. Entonces, en un sentido, la meta última de la vida viene a la tierra y se mantiene eternamente aquí ejecutando su juego divino, no dual. Y somos invitados a ser parte de eso. Entonces, digo esto como para cuidarnos de no desarrollar un complejo de, de superioridad en relación a este mundo y de rechazo hacia este mundo, cuando en un sentido la invitación última es a, permanecer aquí por la eternidad. Obviamente, ¿qué significa eso? Aquí, permanecer, no con el estado de conciencia en el que nos encontramos en este momento. Porque recordemos, el mundo espiritual es un estado de conciencia. Si tengo ese estado de conciencia aquí, geográficamente hablando, aquí, estoy allí. Entonces, una pequeña aclaración a la hora de hablar de karma, etcétera, etcétera. Pero sí, en términos generales, y obviamente todo esto va a depender de, de, de qué persona estamos hablando. Porque cada caso es único e individual, y vuelvo a aclararlo, porque no, no hay un, aunque el karma es, un, es un, un tipo de agencia para lidiar con determinadas personas desde un lugar educativo, desde un lugar compasivo, eh, para ayudar a las personas a tomar conciencia de la responsabilidad que tienen como seres individuales, todo esto culminando en la decisión voluntaria de amar a Dios. Un poco de vuelta, la meta de la vida es el amor divino, pero el amor divino es algo que tengo que elegir, es una decisión voluntaria. Entonces para para yo llegar a ese punto de voluntariamente decidir a plenitud amar a Dios, primeramente tengo que tomar conciencia del peso de lo que es la decisión voluntaria, la responsabilidad de cada uno de mis actos. Y la ley de karma justamente existe para eso, no, es una preparación preliminar si se quiere en términos de de quién soy como ser vivo, ¿no? con individualidad, con voluntad, con libre albedrío, de qué significa tomar responsabilidad, el valor de decisiones voluntarias, y todo ello desembocando en última instancia en la decisión voluntaria última ¿no? del amor divino, de elegir voluntariamente darme por completo a Krishna. ¿no? De vuelta, la, la, la entrega, la rendición no es, un, no es algo forzado, ¿no? Cuando hablamos de rendición, siempre tenemos que rápidamente sumar la palabra voluntaria. ¿No? Rendición voluntaria, entrega voluntaria, yo lo elijo. Entonces, cuando nacemos nacemos con un destino escrito, no, no. No en el sentido de que no es que no tenemos elección en el asunto y simplemente somos llevados y arrastrados a la fuerza por las circunstancias y todo está predeterminado, porque como digo, en ese caso seríamos... Eh, Inerte, básicamente. No, te, no habría decisión en el asunto, no habría libre albedrío. Y si no hay libre albedrío, no hay posibilidad de elegir, no hay posibilidad de amar, básicamente. Y si no hay posibilidad de amar, no hay posibilidad de llegar a la meta última de la vida, y eso sería bastante desanimante como mínimo. Entonces, no hay un destino escrito en el sentido absoluto de la palabra, pero podríamos decir que hay un destino escrito en un, en un nivel parcial, en el nivel parcial en, al nivel de... Uno nace en cierta familia y el nacimiento en cierta familia lo va a llevar a uno a, o en cierto país, en cierta cultura, en cierta época, con cierta disposición emocional, con cierta psicología, con cierto cuerpo. En ese sentido eso ya viene, ya aparece en el momento que uno nace, uno ya está rodeado de todos esos factores. En ese sentido el destino está escrito para uno en ese nivel, en esa medida en esa vida en particular, porque todo eso obviamente va a generar ciertas influencias, pero no en un sentido absoluto. De vuelta, no es que no hay escapatoria y únicamente voy a hacer eso y no hay otra opción, etcétera, etcétera. Y obviamente en el marco de, de uno nacer, en, el, en la situación en la que uno haya nacido, cualquiera de nosotros también, como digo, uno sigue tomando decisiones y esas nuevas decisiones que uno va tomando van generando... Diferentes destinos, si se quiere. ¿no? El destino de uno eh, va, va tomando distintas formas en base a las decisiones voluntarias que vamos tomando, diferentes a nuestras, en relación a nuestras acciones, pensamientos, etc. Todo eso va creando un destino en particular en nuestra vida. Entonces, la, luego el, Iván pregunta, de 0 a 100%, ¿qué tanto nos condiciona el lugar y tiempo en el que nacimos? Como te imaginarás, no... No puedo dar un número exacto porque cada persona está en una situación distinta. No es que, que uno nace de cero, por decirlo así. Como sabemos, al menos en nuestra tradición, se, se concibe la, la idea de reencarnación. Por lo tanto, cuando hablamos de uno nacer, uno no está naciendo en cero, sin ningún tipo de samskaras, sin ningún tipo de impresiones, sin ningún tipo de psicología. Entonces, dependiendo qué tipo de... De, de filtro de lentes uno adquirió previo a este último nacimiento por decirlo así en algunos casos el lente va a ser mucho más distorsionado que en otros por lo tanto en algunos casos ciertas personas tenemos opciones casos caso donde algunas personas van a nacer en un entorno muy viciado muy oscuro pero esas personas nacen con una mentalidad relativamente iluminada, profunda y por lo tanto no quedan tan condicionadas por ese entorno en el que nacen. <ríe> Mientras que en otros casos alguien puede nacer con una con un nivel de avance, digámoslo así, no muy no muy considerable <ríe> y nacen en un entorno relativamente favorable, pero debido a su condicionamiento no pueden tomar tanta ventaja de ese entorno como la otra persona más avanzada tomando más ventaja de un entorno menos favorable. Y aquí estoy dando solamente dos ejemplos. En, aparte de esos dos ejemplos tenemos y limitadas variedades, entre medio, posibilidades. Entonces, siendo que no podemos establecer eh, ese porcentaje, ¿sí? básicamente yo, y, y yo diría, concluiría, ¿sí? y especialmente dentro de lo que es el marco de nuestra tradición, que más allá de, o sea, cada uno de nosotros nació, ya nacimos varias veces, pero en esta vida me refiero, hemos nacido, tenemos cierta capacidad, cierta adultez para estar en este momento teniendo este diálogo, no es que nacimos hace dos horas. Entonces nacimos en cierto lugar, nacimos en cierta época, en cierto entorno, cierta influencia, que sin duda eh, probablemente nos ha condicionado en ciertas direcciones, pero de alguna u otra manera también ha llegado a nuestra vida eh, lo que llamamos Bhakti yakti o la energía -yakti, la energía devocional, la energía interna, del Ser Supremo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora, hablando de estos temas, a intentar ocuparnos en Bhakti, a hacernos estas preguntas, tratar de servir a Dios, etc. Entonces, mi punto es, habiendo recibido este, este, esta impronta, esta impresión, esta influencia que ha llegado en esta vida, o quizás en otras, pero bueno, en esta vida también, podemos, a, 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 tomando debido refugio en Bhakti, incluso las circunstancias condicionantes, de nuestro nacimiento pueden ser redimidas y pueden ser comprendidas de otro lado y podemos eh, con un conocimiento superior podemos entender debido a qué, por qué fue ello, apreciar eso, agradecer eso, como digo, apreciar el, el lugar de la ley del karma, ¿no? el, el propósito de esa, de esa agencia intentándonos acercar más y más a la, a la agencia de la misericordia divina, que es otra agencia, digámoslo así, y una vez, en la medida en que uno se adentra en la agencia de la misericordia divina, ya la ley del karma no opera en la vida de uno. Eso se declara una y otra vez en los textos de nuestra tradición. Proporcionalmente a qué tanto uno tome refugio en Krishna, en Bhakti, karma ya no es necesario básicamente, ya, ya ha cumplido su propósito, y más bien nos encontramos bajo el refugio de otra agencia. Mahatmanastu Prakriti dahá, Krishna, dice. Mis devotos, los Mahatmas, se han refugiado en la, bajo la energía divina, bajo el Sura shakti Entonces lo que llega a la vida de un devoto, y de vuelta, cuando digo mis devotos, todo esto es proporcional, no es que hay devotos y no devotos, hay niveles de todo esto. En la medida en que uno haya tomado refugio en esta energía divina, ya el karma cumplió su propósito, no hace falta, y lo que llega a la vida de esa persona va a ser más bien un arreglo divino, un arreglo de Krishna, algo a ser contemplado como la gracia del Señor. Y existen ilimitadas declaraciones al respecto. El famoso verso que viene a mi mente es Brahma-stuti, namaste, jibeta -pade Brahma Básicamente diciendo... Aquellos que intensamente anhelan tu misericordia, lo cual habla de un devoto, alguien que ya está bajo el refugio del departamento de la misericordia y no tanto el karma. Para aquellos, esas personas que van a recibir los resultados de sus actividades previas, ellos van a ir a través de todos esos resultados recordándote, ocupando su mente, cuerpo y palabras en glorificarte a ti y ellos se vuelven dignos herederos. De, de la devoción más elevada, básicamente. Entonces ahí se muestra cómo actúa alguien que tiene un profundo anhelo por la gracia divina. Quizás en su humildad ese devoto va a sentir todo esto que está llegando es resultado de mis actividades, de mis fechorías pasadas, pero muy, en muchos de esos casos va a ser la humildad del devoto sintiendo eso sí. Y en muchos casos es el arreglo de Krishna y desde ese lado el devoto se consagra y se dedica más y y glorifica a Krishna a través de todas esas situaciones que incluso por fuera puedan tomar la forma de algo terrible o problemático. ¿no? Estudien la vida de los pandavas si quieren saber más al respecto. Y cómo todo eso puede ser visto en términos de la gracia divina si tenemos el, el ojo, el enfoque apropiado.
1: ¿Mm?
0: Así que ¿hmm? algunas reflexiones a ese respecto como para también no quedar pensando que únicamente existe el karma básicamente esa es la visión de otras escuelas pero no nuestra escuela no es que únicamente existe el karma y el karma es todopoderoso, digámoslo así y no hay nada más aparte de eso tratar de al menos hacer buen karma y no tanto mal karma bueno, malo, en un sentido la palabra karma está allí y como digo, karma no es bueno ni malo si tenemos el ojo correcto, karma es bueno en términos de entender el propósito de esa agencia, como digo ¿no? de, de ir tratando de llevarnos a ese punto de conciencia, concientizarnos del valor de nuestra decisión personal y nuestra responsabilidad, de manera que en última instancia eso florezca en esta decisión última de elegir voluntariamente darnos a, a Bhagavan, entregarnos a, a, la, a la corriente del amor divino. Sí, muchas gracias por la pregunta, Iván. Eh... No sé si hay alguna otra pregunta. Hay, hay buen número de, de votos conectados, de amigos. Eh, igual ya casi hablamos una hora, pero de todas maneras dejo el espacio si es que hay alguna otra consulta que puedan tener. Pero no, parece ser que no. Y no hay ningún problema por ello. Hoy tuvimos menos preguntas, unas tres preguntas si no me equivoco, pero bueno, también... Personalmente aprecio a veces poder eh, dedicarnos a menos preguntas y ahondar más, un poquito más en detalle sobre cada una de estas preguntas en lugar de a veces tener muchas preguntas y tener que responderlas un tanto más rápido. Obviamente lo que tenga que ser no hay ningún problema, todo es bienvenido y, y es importante poder saborear las diferentes modalidades, como dijimos hace un rato. ¿no? Krishna es el mayor degustador de la diversidad. Comenzamos prácticamente nuestra charla diciendo eso y concluimos nuestra charla volviendo a decir eso. ¿no? O sea, existe un gusto en la diversidad y es importante mantener ese gusto, mantener esa apertura, esa apreciación y, y adaptarnos de acuerdo a la necesidad que se manifieste en el momento presente. Así que la necesidad del momento presente el día de hoy han sido estas, estas tres preguntas. Mm -hmm. Y bueno... Vamos a estar continuando nuestros encuentros la próxima semana. Si no me falla la memoria, el próximo, sí, la próxima semana vamos a estar encontrándonos el jueves. Recordemos hoy fue miércoles que nos encontramos porque mañana jueves, el día usual, estoy viajando a Francia. Pero ya el jueves próximo ya voy a estar establecido en, en Suiza. Y durante ese jueves y otras semanas vamos a, a estar compartiendo el mismo día y horario. Así que si hay alguna pregunta, si quedó alguna pregunta que surgió últimamente me la pueden enviar o me la envían en vivo el próximo jueves y nos quedamos y quedamos en contacto así que muchísimas gracias Sri Mahaprabhu ki jahe Sri Hari Nam sankirtan ki jahe Gor Bhagatabrindhi ki jahe Gor pramanand Haribo bo gancha kalpataru viasthakri pas Hindu Patita Anum pavane piyo Namonamaha Nanta koti
1: Vishnu abrindhi ki jahe Gor Gor Hari